1: We gaan deze week verder met het ontvoeringsverhaal van Millie Dowler. Dit Engelse meisje werd op 21 maart 2002 op 13-jarige leeftijd ontvoerd. In 30 seconden tijd verdween ze van de radar.
0: Je luistert naar de podcast Ontvoerd. Ik ben Kevin van der Berg en ik zit hier samen achter de microfoons met Maya Noordam. Iedere week duiken we in een intrigerende ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Dit is Ontvoerd, aflevering 16, geen commentaar, deel 2.
1: Vorige week vertelden we je over de ontvoering en de zoektocht naar de verdachte. We vatten de zaak nog even voor je samen... Millie Dowler is de spontane en vrolijke dochter van Bob en Sally Dowler en het zusje van Gemma. Op 21 maart is de 13-jarige Millie op weg naar huis na een afspraak in het café met haar vriendin Danielle. Ze loopt alleen en komt nooit aan bij haar huis. Ze is voor het laatst gezien vanuit de bus door Catherine, een vriendin van Gemma. Millie is spoorloos en er start een grote zoektocht rondom woonplaats Hersham. Er wordt zes maanden volop gezocht en allerlei camerabeelden worden geïnspecteerd. Op 18 september vinden championplukkers het levenloze lichaam van Millie Dowler. De jacht op de dader gaat door met veel lutteloze meldingen en doodlopende sporen. Maar dan, 2,5 jaar na de verdwijning van Millie komt er een telefoontje van een politieafdeling uit Londen. Zij onderzoeken een serie aan moorden op jonge meisjes en hebben hiervoor Levi Belfield als verdachte op het oog. Opvallend is dat hij op slechts 100 meter afstand van Millie woonde. Deze gevaarlijke Belfield wordt verdacht van 30 aanrandingen en twee moorden: de meisjes Amelie en Marcia en een poging tot moord op Kate Sheedy. Alle zaken worden gereconstrueerd en op camerabeelden zien ze een witte Toyota Previa, dezelfde soort auto als Levi Belfield had. We gaan verder vanaf het moment dat de politie een verband ziet in deze zaken.
0: 6 juli 2005 wordt Belfield eindelijk verhoord in verband met de moord op Millie. Als hij wordt gevraagd of hij haar heeft vermoord, zegt hij geen commentaar. Maar verderop in het interview lijkt hij steeds zenuwachtiger en ongemakkelijker te worden. Hij begint heel erg te zweten, maar de politie heeft onvoldoende bewijs om hem aan te klagen. Dus ze richten zich op Belfields ex-vriendin Emma Mills. Tijdens de verdwijning van Millie woonde Emma samen met Belfield... in de flat op 100 meter afstand van Millie's huis. Emma verklaart dat ze op dat moment niet in die flat verbleven... omdat ze op een huis van vrienden aan het passen waren. De flat was dus leeg toen Millie verdween. Emma vertelt verder dat Belfield pas avonds thuis kwam op de dag van de verdwijning... en dat hij andere kleren aan had dan waarmee hij ochtends de deur uit was gestapt. De twee gingen naar bed zoals normaal... Maar midden in de nacht stond Belfield op en keerde terug naar hun eigen flat, samen met hun honden. De volgende dag verhuisde hij zijn hele familie uit die flat, terwijl ze nog twee maanden huurtegoed hadden. Hij verplaatste het gezin naar een krot, zonder keukenvloer en keukenkastjes. Geen plek om kinderen mee naartoe te nemen, ze moesten slapen op kussens op de grond... Het viel Emma tijdens de verhuizing op dat er spullen ontbraken, zoals hun beddengoed. Belfield verklaarde aan haar dat hij het had weggegooid omdat de hond erop had geplast. Maar Emma kende haar hond en wist dat het onzin was. Ze vroeg aan Belfield, waar was jij vannacht? Hij antwoordde, hoezo? Denk je dat ik dat met Millie gedaan heb? Emma walgde ervan. Waarom zou hij zo grap maken? Maar ze dacht dat hij haar bedroog en dat dat de reden was dat hij niet wilde zeggen waar hij was en waarom hij het beddengoed had weggegooid.
1: De politie verhoort ook andere ex-vriendinnen. Een van de vrouwen, Joanna, vertelt dat ze samen met Belfield... zo'n vijf keer in het bos had gelopen samen met haar honden. Hetzelfde bos als waar Millie is gevonden. De politie vraagt of ze wil laten zien waar ze destijds hadden gelopen... en Joanna brengt ze precies naar de plek waar Millie is gevonden... De verdenking van Belfield bouwt steeds verder op, maar er is nog geen concreet bewijs. Dus gaat de politie terug naar zijn ex-vriendin Emma Mills. Misschien weet zij toch nog wel wat meer. Zij vertelt de politie dat Belfield op het moment van Millie's verdwijning een rode Daiwo Nexia-auto had. Nu weten ze waar ze naar zoeken op de beelden die zijn gemaakt in de straat van Millie's verdwijning. En jawel, ze zien de auto van Belfield om 4.33 uur wegrijden uit de straat waar Millie voor het laatst is gezien. Maar Belfield blijkt de auto acht dagen na de ontvoering van Millie als vermist opgegeven te hebben. Ze hebben dus niets om te onderzoeken voor bewijs. De politie probeert met man en macht de auto te vinden. Ze doorzoeken meren met duikers, bekijken uren en uren aan bewakingsbeelden. Maar de auto is tot op de dag van vandaag spoorloos.
0: Ook wordt er een nieuwe oproep gedaan om informatie. En daar komt één reactie op. Een dag voor Millie's verdwijning liep de elfjarige Rachel Kaals van school naar huis. Vlak bij de plek waar Millie de volgende dag zou verdwijnen, stopte er een auto naast haar. De bestuurder doet zijn raampje naar beneden en zegt... Ik ben je nieuwe buurman, zal ik je een lift naar huis geven? Maar Rachel kende toevallig al haar buren goed en had het zeker geweten wanneer er iemand verhuisd was. Ze realiseerde zich dat ze niet moest instappen. Na de oproep van de politie om informatie meldde Rachel zich met haar verhaal. Ze verklaarde dat het ging om een man van 30 tot 40 jaar oud met een rond gezicht. Hij reed in een rode auto met twee kinderzitjes op de achterbank. Emma Mills bevestigt vervolgens aan de politie dat dit de auto was die ze destijds deelde met Levi Belfield. Een cruciaal moment in het onderzoek. Dit gegeven verbindt de auto aan de persoon die aan het rondrijden was op zoek naar jonge meisjes maar Belfield ontkent nog steeds alle betrokkenheid bij de zaak. Ook is er nog steeds geen perfecte link tussen hem en Millie's zaak. De politie mist forensisch bewijs.
1: In de tussentijd wordt Belfield in mei 2006 al wel veroordeeld... voor de moorden op Amelie en Marcia en de poging tot moord op Kate. In februari 2008 krijgt hij hiervoor een levenslange gevangenisstraf toegewezen... Terwijl Belfield al in de gevangenis zit, blijft het belangrijk om gerechtigheid voor Millie te krijgen. Bij gebrek aan bewijs moet de politie alle andere mogelijkheden uitsluiten... dan het scenario dat Belfield degene is die Millie heeft vermoord. Het lukt ze om precies de plek te definiëren waar Millie is ontvoerd... ondanks dat dit niet op de camerabeelden staat. Vanaf het punt dat Catherine, de vriendin van Gemma, haar zag terwijl ze in de bus stapte... tot het punt dat de beveiligingscamera Millie weer had moeten oppikken was maar een klein stuk. Het heet haar Collingwood Place... En is precies de plek waar Belfield destijds woonde met Emma.
0: Het is een bebost stuk. Als je daar staat ziet niemand je staan. Maar je kunt wel zien wie er aankomt lopen. Het is de plek waar Belfield midden in de nacht naar terugging. Dit gecombineerd met alle andere indirecte bewijzen was voldoende. Volgens de theorie had Belfield Millie vastgegrepen. In zijn auto gegooid en naar zijn flat gebracht om haar daar te vermoorden. 25 minuten later werd hij op de camera gezien in zijn rode auto, wegrijdend uit de regio. Zijn telefoongegevens laten zien dat hij in de richting reed van het huis waar hij samen met Emma oppaste. Maar daar kwam hij volgens de verklaring van Emma pas om 11 uur s'avonds aan. Op een bepaald punt in de tussentijd werd de verbinding met de telefoon verbroken en was er geen spoor van hem. Zes uur lang was het daarom onmogelijk om te zien waar hij was en dat heeft hij ook nooit verteld. De volgende ochtend ging hij om vijf uur terug met zijn honden naar de flat. Daar werd hij gezien door een getuige die in de buurt op zoek was naar Millie. Belfield heeft vermoedelijk op dat moment het lichaam van Millie uit de flat gehaald... omdat Emma de volgende dag weer naar hun flat zou komen. Hij moest Millie's lichaam dumpen, terwijl het nog donker was. Vervolgens probeerde hij al het bewijs te laten verdwijnen. Zijn flat, zijn auto, zijn kleren, alles.
1: Op 31 maart 2010, acht jaar na de ontvoering en moord op Millie, wordt Levi Belfield eindelijk aangeklaagd. Hij zit natuurlijk al een levenslange gevangenisstraf uit en Belfield is daarom aanwezig via een videoverbinding. De verdediging, de advocaten van Belfield, brengt brieven van Millie naar voren in de rechtszaak. Het zijn brieven die het meisje schreef in de jaren voor haar ontvoering op momenten dat ze niet blij was met zichzelf. Hoewel de familie van Millie aangeeft dat het ging om specifieke momenten waarop ze... Net als heel veel andere jonge meisjes, onzeker was over zichzelf en hoe ze eruit zag... ...stellen de advocaten van Belfield dat het zelfmoordbrieven zijn. Ze zien het als bewijs dat Millie weggelopen kan zijn... ...en dat vervolgens iemand anders haar heeft omgebracht... ...of dat ze zelfs zelfmoord heeft gepleegd. Maar het is een zwakke verdediging met weinig bewijs. Op 23 juni 2011 komt de rechtszaak tot een conclusie... De jury acht Levi Belfield schuldig en de volgende dag veroordeelt de rechter hem nogmaals tot levenslang. In lijn met zijn eerdere veroordelingen. Na
0: zijn veroordeling uit de familiefamilie stevig kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld tijdens de rechtszaak. Zus Gemma beschrijft de dag dat haar ouders werden onderworpen aan een kruisverhoor als de ergste dag van haar leven. Haar moeder vertelt hierover in de media. De rechtszaak is voor ons echt een vreselijke ervaring geweest. We hebben Millie's naam besmeurd horen worden. Ze is neergezet als een ongelukkig en depressief jong meisje. De Millie die wij kenden was een blij, levendig en liefdevol meisje. Ons familieleven is onder de loep genomen en opengelegd... voor iedereen om te inspecteren en er iets van te vinden. Om een man veroordeeld te krijgen voor deze vreselijke moord moesten we onze privacy verliezen en dag na dag de rechtszaak uitzitten. De moeite die het systeem doet om zijn mensenrechten te beschermen... lijkt zo oneerlijk in vergelijking met wat wij als familie hebben moeten doorstaan. Millie's vader, Bob, geeft commentaar op de weigering van Belfield... om te getuigen en te verschijnen in de rechtbank voor zijn veroordeling. Mijn familie heeft een te hoge prijs moeten betalen voor zijn veroordeling. De rechtszaak was echt een traumatiserende ervaring op een onvoorstelbare schaal... Je had erbij moeten zijn om het echt te begrijpen. Terwijl wij werden verhoord, voelden het voor mij en mijn vrouw... alsof wij degene waren die berecht werden. We zetten grote vraagtekens bij een rechtssysteem... dat zo in het voordeel werkt van degene die de misdaad heeft gepleegd.
1: Daarnaast loopt er nog een aanklacht tegen Belfield... voor de poging tot ontvoering van Rachel Kowals, Het elfjarige meisje dat de dag voor Millie's ontvoering een lift aangeboden kreeg... ...door man in een rode auto. Helaas wordt de zaak geschorst omdat diverse media schadelijk materiaal hadden gepubliceerd over hem. De rechter zorgt er wel voor dat de aanklacht in Belfields dossier blijft staan. Ook wordt Levi Belfield verdacht van andere verkrachtingen, moorden en mishandelingen. Zo wordt hij verdacht van de moord op zijn jeugdvriendin... ...de 14-jarige Patsy Morris in 1980. Tijdens zijn tijd in de gevangenis heeft Belfield verschillende moorden en verkrachtingen toegegeven... ...maar bewijs bleef onvindbaar. De politie vraagt zich af of hij misschien bekende om aandacht te krijgen... ...of om de families van slachtoffers nog verder te schaden. In 2006, vijf jaar na Belfields veroordeling... ...maakte Surrey Police bekend dat Belfield de ontvoering... ...verkrachting en moord op Millie heeft bekend. Dit gebeurde nadat er een tweede arrestatie was verricht in de zaak... ...en Belfield werd gevraagd of hij een medeplichtige had... Na zijn bekentenis liet de politie degene die ze hadden gearresteerd vrij, zonder aanklacht. Een paar weken later veranderde Belfield zijn verhaal weer en ontkende hij dat hij de moord op Millie had bekend.
0: Sally en Bob Dowler, Millie's ouders, richtten op de dag van Millie's herdenkingsdienst een stichting op. Het doel van Millie's fund was om hun publieke veiligheid... en in het bijzonder de veiligheid van kinderen en jonge mensen te bevorderen. In 2017 bracht Millie's zus Gemma een boek uit met de titel My Sister Millie. Het onderzoek in de zaak werd gedramatiseerd in de driedelige televisieserie Manhunt. In 2011 maakte de krant The Guardian bekend dat Scotland Yard, de politie... had ontdekt dat journalisten van News of the World en een privédetective toegang hadden gekregen tot Millie's voicemail door deze te hacken. Ook leek het erop dat ze daarnaast enkele voicemailberichten, mogelijk bewijs, hadden verwijderd omdat de voicemailbox vol was. Het doel volgens de politie? Zorgen dat er ruimte kwam voor nieuwe berichtjes die zij weer konden afluisteren. Het feit dat die berichtjes op dat moment werden verwijderd, deed de familie en vrienden van Millie onterecht denken dat ze destijds nog in leven was. Later werd gemeld dat Millie's telefoon automatisch berichtjes verwijderde... ...72 uur nadat ze waren beluisterd.
1: De ouders van Millie maakten via hun advocaat bekend... ...dat ze News of the World aanklaagden voor de situatie. In september 2011 werd bekend dat de familie 2 miljoen pond had gekregen als schadevergoeding. Een paar maanden later werd bekendgemaakt dat de Surrey Police en andere eenheden... Al snel naar Millie's dood wisten dat News of the World de berichtjes had gehackt, maar dat ze hier geen problemen mee hadden. In plaats daarvan werden de journalisten zelfs uitgenodigd om mee te praten over de zaak. Het Britse volk was echter woest en dat resulteerde in de opheffing van de krant en een aantal onderzoeken naar het hacken van telefoons en mediaethiek in de Britse media.
0: Tot zover dit onthutsende verhaal van de ontvoering van Millie Dowler. Wil je een beeld krijgen van de betrokkenen? Kijk dan op onze Instagram-pagina podcast. Volgende week vertellen we je over Colleen Sten, een ervaren liftster die onderweg is naar haar vriendin in het plaatsje Westwood in Noord-Californië. Maar met nog 100 kilometer te gaan stapt ze in een verkeerde auto. Tot dan.